0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到，武臣私自称王，脱离了陈胜的领导。章邯也带着秦军杀出了函谷关，周文大败自杀。吴广也被部将田臧假借陈胜之命杀害了。章邯大军一路杀来，这田臧也是一条好汉，杀了吴广以后，立马按照自己的思路开始了排兵布阵。派大将李规继续围住荥阳，田臧自己带着大部队去章邯的驻地敖仓去找章邯拼命。骨气是有，但谋略不足。田臧的战法在历史上叫做“围点打援”，就是围住一个荥阳城，埋伏好了，利用地形和以逸待劳的优势穿打你的援军。这个兵法历史上玩的好的有的是。过一段时间，老李讲北宋的时候，就会讲到中国战争史上那次最为经典的围点打援战役——太原保卫战。这个战役是女真人对北宋发动的攻击，女真人围住太原，专打援军，宋军大败，女真人长驱直入，北宋灭亡。那近一点的战役也有。我人民解放军一九四七年的清风店歼灭战，那也是一个成功的围点打援战役。但是田仓把这个围点打援弄成了个四不像，点是围住了，人家的援军自己没打过，没打过的原因是没有很好的执行围点打援的策略。围住点，埋伏好了，攻击援军是最重要的。这种打法通常要有足够的实力。一是要有实力把这个点围好，你不能让猎物跑出来嘛。二是要有实力设伏，把来救援的队伍消灭。设伏是非常关键的，而田臧却不屑于设伏，觉得觉得不如直接带人杀到人家门上去威风，就气势汹汹、人披马乏的带人打到了章邯军的驻地敖仓。章邯一见，那乐得嘴都合不拢了。这天下大乱，全国各地都燃起了烽火。张涵这个救火队队长，别说把他们都灭掉了，就是每个地方去看一眼，那是不是就能活活累死呀？现在倒好，自己以逸待劳，这有块肥肉就送上门了。田臧刚到了牢仓，这还没顾得上喘口气儿就被张涵给剁了。张涵一挥手。大军冲向了荥阳，正在围城的李圭还没闹明白咋回事呢，也被咔着了。周文、田臧两支军队灭亡了，那武臣还不听话。这时候的陈胜几乎丧失了所有的军事资本。大将军章邯、长史司马欣、都尉董翳三人合兵一处，全力反攻陈胜在各地的旗军。邓说的军队在郏县被章邯击溃。邓说：“自己跑回了陈县，气得陈胜大骂，推出去就把邓说给砍了。”武徐的军队在许县也被章邯击溃，武徐也跑回了陈县，陈胜也要杀了他。往左右一看，杀了他连个带兵的也没了，就暂时饶了他，让他戴罪立功。章邯乘胜追击，那可是挨着的死，碰着的亡啊。章邯扫清了所有障碍，一路杀了过来，围住了张楚政权的都城陈县。上柱国太泽亲自披挂上阵，结果血染战袍，创烈殉国。陈胜这时候啊，正在陈县以西的大将军张贺军中督战。张邯军攻过来时，陈胜也御驾亲征，亲自带兵迎敌，结果也被击溃，张贺也战死了。此时的陈胜早已失去了过往的豪气，也没有了一呼百应的气魄。他是那么的无助和悲哀。这一刻，不知道他曾想起过那个神勇无敌的、被他无辜杀害的兄弟葛英了吗？说什么都晚了。现在最要紧的是活命。想活命，只有一个办法。跑，张邯哪能让你跑了？陈胜从河南跑到安徽，张邯这个狗皮膏药就从河南吹到安徽。要说吧，一个星期也就跑了两次，一次三天，一次四天。陈胜很是不爽，坐在马车里颠来颠去的，有时候连睡觉都能颠醒。陈胜破口大骂。你个他妈狗奴才，连他妈个车你也赶不好，害得老子睡不好觉，看我以后怎么收拾你！又从背后狠狠的踹了车夫一脚。被打骂的车夫庄果，由于这段时间连续跑路，已经三天没咋合眼了。这个脸膛黑黑、脾气暴躁的倔强汉子，一句话也没说，眼睛直勾勾的盯着前行的路。怒火渐渐开始充斥到了胸膛。他虽然是个粗鲁的赶车汉子，但此时他也知道陈胜大势已去。牛逼什么呀，牛逼！自己都他妈这逼样了，你还他妈不忘打骂我？叔可忍，婶儿可是忍不了了。在到达安徽涡阳附近的时候，他利用自己高超的驾车技术摆脱了卫兵的视线。彻底解决了陈胜的一切痛苦，提着他的脑袋送给了章邯。这只飞得太高太高的小小鸟，终于振翅而亡。但它一飞冲天的勇气，堪比燕雀中的鸿鹄。公元前二零九年十二月，天寒地冻，革命的火种熄灭了。中国历史上第一次农民起义，从七月的揭竿而起到十二月以陈胜的死而告终，不到半年时间，从大泽乡崛起的这支起义军走向了覆灭。纵观陈胜的一生，虽然思维不行，军事不行，统治手腕不行，甚至做人都不行，然而他依然轰轰烈烈，他的精神价值。依然璀璨夺目。他打响了革命的第一枪，彻底颠覆了几千年来固有的贵族政治，也正告了统治者：哪里有压迫，哪里就有反抗。从历史进程来看，陈胜吴广完成了他们的使命，他们点燃了灭亡暴秦统治的熊熊烈火，在烧死自己的同时。也将暴秦推向了万劫不复的深渊。陈胜代表的反抗精神，鼓舞了一代又一代的后来者，他必将永载史册。叛徒庄贾用陈胜滴血的人头染红了他的顶子。秦帝国统治者知道陈胜已死，大喜过望。咸阳日报整版登出了匪首陈胜被剿灭的新闻，巨大的标题写着：“恶贯满盈的匪首陈胜被击毙，人民的好儿子庄古的事迹必将永世流传。”陈县也召开了新闻发布会，英雄的庄古带着大红花，着实威风了几天。章邯留下庄古和一部分秦军把守陈县。自己带主力部队继续攻打陈胜的余孽，那个第三路西征军统帅宋刘率领的楚军去了。哎，记得宋刘这支部队吧？陈胜当年让他率军攻南阳过武关，从另一个方向直击秦都咸阳。宋刘顺利的攻下南阳，但到了武关这儿没过去。这个只知道进不知道适度退的家伙啊，死命攻武关。周文被围的时候，他在攻武关。荥阳被秦军收复的时候，他还在攻武关。等陈胜死了，章邯夺回了南阳，抄了他的后路，他才幡然醒悟过来，自己只知道低头拉车，忘了抬头看路了。这下完了，前面的武关攻不进去，那身后的南阳又被章邯占了。宋刘的大军漫无目的的转了几天后，直奔陈县方向就去了。大家都很感动，将军带大军回攻陈县，一定是给咱们老大报仇的。庄古小人，你等死吧！一路上，宋刘也在想，陈胜已经死了，哎，那报不报仇，他也感知不到了。庄古用一个脑袋，就给自己换了一辈子降不尽的荣华富贵。我要是带着这一票人马投降，那我得到的奖励比他应该多得多呀！到了河南驻马店附近的上蔡，就带着自己的兵向大秦帝国投降了。然后啊，就没有然后了。然后是宋刘和章邯都没想到的：小小的车夫，我可以让你升官发财。你一个上了政府黑名单的匪首之一，不杀一儆百，哼！胡亥大笔一挥，杀，车裂。可怜的宋流，那甚至都没好好看一下咸阳的风景，就被押上了刑场，有五匹马拉着，身体瞬间就被扯成了一堆烂肉。呸！这就是造反者的下场，王侯将相岂能是没有种的？胡亥恨恨的骂了一句。章邯听到宋留被杀的消息以后，心里恨死了朝廷这帮蠢蛋。他知道，自己只能去把叛乱一个个剿灭了，再也不会有人敢主动来投降了。庄古杀了陈胜，这个人民的好儿子，庄古的富贵梦也没做几天，早就有一双仇恨的眼睛盯上他了。这个人是他的同事吕晨，陈胜的内务府总管，和他庄古一样，都是陈胜身边备受陈胜信任的人。庄古花天酒地的享受的时候，吕晨收拢了陈胜的旧部。重新组织了一支以报仇的青巾裹头的部队，后人称为苍头军，拼死朝陈县杀来，是要为陈胜报仇雪恨。本来章邯就没留下多少兵，陈县又是张楚政权的都城，群众基础好，对庄贾卖主求荣都很是不耻。吕臣顺利的就把庄贾剁成了肉酱。为主子报了这血海深仇，接着吕臣收取陈胜的尸骨，将陈胜埋在了芒砀山上。哎，记得这个芒砀山吗？就是当年刘邦当土匪时的据点。刘邦称帝以后，追念陈胜为革命首功，让地方官重新修整了陈胜墓，追封陈胜为隐王，还专门安排了三十户人家。世代为陈胜看守坟墓，接受百姓的祭祀。当然了，这些都是后话了。一直到了西汉末年大动乱，这座坟丘才彻底淹没在荒草中。新中国建立以后，有一天，毛主席他老人家突然想起了陈胜他老人家的丰功伟绩。经过毛主席的提醒，大家也突然想起了这个登高一呼的伟人来。于是将他的坟墓修缮一新，光若先生亲自给墓碑上题了“秦末农民起义领袖陈胜之墓”。相信陈胜地下有知，估计对这个称号不太满意。寡人早已登上了王侯之位，哎，这咋临了临了了？墓碑上还有“农民”俩字儿，哎，吕臣杀了庄贾以后，又在陈县恢复了楚国的称号。可没几天，章邯又派人把李晨赶出了陈县。逃跑路上的李晨遇见了一个猛人，这个猛人受过情刑。那什么是情刑啊？就是秦朝时对犯罪分子采取的往这个脸上刻字的刑罚。比如说贩卖小孩的，是不是应该给你刻上“人贩子”三个字儿？拿墨汁再一抹，这辈子都掉不了了。吕晨遇上的这个带着几千个小弟、半边脸都是黑字儿的人叫英布。按照他的表现，那老李估计他那半边脸上那满满的都刻着暴徒俩字儿。两个人把兵合为一处，势力壮大了，又跑回陈县，赶走了章邯派来的人马。这俩大哥在陈县水都没来得及喝一口，又被章邯打了出来。就这样来来往往好几次，那最终陈县还是落在了章邯手上。走投无路的吕臣和英布投奔了另一个真正的狂人项梁。这段时间，项梁是惊喜不断，先是杀了会稽郡郡守殷通，得了精兵八千。眼看着陈胜起兵，那眼看着各地革命浪潮风起云涌。项梁这个城府很深的人没有动，他先安抚百姓，整军练兵。当这一切都理顺了以后，正想向陈胜靠拢，配合一起反秦呢。陈胜先找上他了。陈胜手下的大将少平找到了项梁，传达了陈王的命令，任命项梁为楚国的上柱国。这可是无上的荣耀啊！这个上柱国就是武装部队的最高统帅，地位仅次于令尹。令尹就是宰相。项梁的父亲项燕曾经做过楚国的大将军。项梁仰天长笑：“父亲，您失去的儿子又替您拿回来了。”项梁哪里知道，少平骗了他。陈胜到死也根本不知道有项梁这么一号人物。原来呀、啊，少平奉了陈胜的命令来攻取扬州，结果久攻不下。后来一听这陈胜、吴广一帮子人都玩完了，章邯气势汹汹的带兵奔着自己这个方向就来了。少平知道自己根本不是章邯的对手，那就满世界找帮手。自然而然就找上了一江之隔这个既有名望手里又有,有兵的项梁了，这可是一把砍琴的快刀。少平知道陈胜完了，可他项梁不知道啊。少平就依葫芦画瓢，照着自己的将军印制作了更大的上柱国大印，假借陈胜的名义册封了项梁，给项梁戴上高帽子以后，少平对项梁说：“陈王命令咱们。”赶快渡过江去，去打章邯的狗日的！项梁身上热血沸腾，复仇的火焰再次熊熊燃烧起来。带着他的八千兵，就要渡过长江去找指挥着二十万大军的章邯拼命。这真是、啊，那人有多大胆，地就有多大产。八千人就敢叫板二十万人的事儿，也就他们项家人能干出来，是吧、啊？香梁的小分队刚渡过长江，有人就给他送兵来了，而且一来就是两个。第一个给他送兵的这个人儿叫陈婴，他原来是东阳县的一个小官儿，忠厚老实，大家都挺信任他。东阳人听说陈胜反秦后，也把县长大人干掉，举旗造反了。造反派左顾右盼，那还真没发现谁有这个能力做他们老大。正好出门碰上了陈英这个老好人，就你了。陈英赶紧推辞：“哎呀，我可担不起县令这个职责。不是让你当县令，哦，不是当县令啊，那那那我就放心了。哎，我做点基层工作，那还是应付得了的。天下都称王了，我们是让你称王，称王啊。”陈英吓得菜篮子都摔在了地上，青椒、西红柿撒了一地。陈英连滚带爬，慌慌张张跑回家，把这事儿告诉了自己的老母亲。老妈告诉陈英：“我嫁到你们家多少年了？几十年了，还不知道咱们这一家人吗？一个个忠厚老实。”就不是那刀尖儿舔血、追求富贵的人。这些个臭小子推你当王，成了大家得利，败了他们一哄而散了。造反，这是多大的罪呀！孩子，不但咱们谁也活不成了，咱家的祖坟都得让人家刨喽。陈英哭丧着脸跟老妈说：“自己推不掉，他们坚持让自己干。”老妈就告诉他：“既然你推不掉，你也留意着，只要有机会就把这个王位送给别人。如果他成功了，你至少能封个侯爷当当。孩子，一旦失败了，你也跑了就行了。”天塌下来不是还有他顶着呢吗？没过几天，正好项梁带兵路过，陈英就和手下的那帮子野心勃勃的家伙说：“现在楚国的上柱国项梁带兵来了，那人家世代都是楚国的大将军，地位显赫，军事能力出众，不如啊，我看不如咱们依附他，有他那号召力，我们打那狗日的秦国一定能成功。”大家觉得陈英说的也有道理，在陈英的带领下，这两万多人都依附了项梁了，正高兴的不得了的项梁，又听到了一个更好的消息，就是刚才咱们说的这个吕臣和英布这两位落魄大哥，自从被章邯赶出陈县以后，这没吃少喝的，听说陈英的人马依附了项梁，自己也屁颠屁颠带着走投无路的将近三万人也来投了项梁。项梁真是做梦都能笑醒喽！自己会捞到这么两个大便宜，一夜之间，队伍从八千人扩大到了六七万人。在那个乱世，手里有兵比什么都强。如果说以八千江东子弟兵去打章邯的二十万大军，是一件自不量力、没事找抽、作死的事那么用六七万人去打二十万人，这个成功率就高多了。当然，项梁这一路走来，半路零散加入的人多了去了，其中就有一个被安排了看门的小喽啰，他的名字叫韩信。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键，喜马拉雅。